0: البريطانيين عندما دخلوا إلى السودان ساهموا في وضع مزايا اقتصادية حصرا فقط على الرجل الشمالي وتم إقصاء الرجل الجنوبي وكان طبعا هذا لإثارة الفتن طبعا لسنين طويلة كان يمنع الشمالي من زيارة الجنوب وكان يمنع الجنوب من زيارة الشمال من يعمل في القطاع الخدمي للمستعمر من الشمالين ينال مستحقات شهرية وتسلم إليه لكن الجنوب كان لا يعطى هذه الأموال وكان يستخدم حجة أن هذه الأموال تحفظ من قبل المسؤولين الحكوميين لكي تستثمر لتنمية الجنوب. فتخيل أنت كإنسان تعمل يوميا لمدار شهر كامل. أو ايا يكون يكن من السنين ولا تتحصد جانب مادي بحجة أنه أنت غير مؤهل فكرياً لكي تدير شأنك الخاص هذه الفوارق اللي نمت في المجتمع السوداني تبينت فيما بعد بعدين وهذه مشابهة للمجتمع الأمريكي تخيل أنت كرجل أسمر في أمريكا كنت مستعبد وتعمل وإنت عملت على تنمية أمريكا قطن من ناحية الزراعة من ناحية الحرف من ناحية هذا لمدة 200 سنة من دون أن تنال أجر على هذا العمل
1: السلام عليكم رصيف بودكاست معكم أحمد شهادة وشاهين طبعا يعني نسيت حالك؟ لا ما نسيتك انا بتذكر الايام الحلوه زمان صح عدنا الى اول موسم الثنائيات <تصفيق> بالفعل حبينا في هذه الحلقه انه نتكلم عن العنصريه بسبب الاخبار الدارجه الان كنت مستغرب انه كيف خبر سيطر على الاعلام العالمي وطغى على اخبار الكورونا صحيح انه يعني في معضله او مشكله اخلاقيه انه يعني احيانا إحنا دائما العرب عندنا ما يكفينا من من الاخبار اخبار ومن المآسي وحتى لما بنتكلم عن قضايا العنصريه عندنا نوعنا الخاص وعندنا قضايانا الخاصه، فهذا هو الدافع وراء الحلقه انه احنا مش فقط انه نتكلم على شيء يحصل في كوكب اخر او في ارض اخرى ولكن فرصه انه نلتمس بعض الاسباب او بعض المشاعر او حتى فرصه انه احنا نحلل ونستقصي بعض المشاهد الموجوده في في الوطن العربي، بالنسبه انا شخصيا انه انا التعاطف مع القضايا الغربيه أحياناً بعتبره نوع من لا أشعر بالمديونية لأني أتعاطف مع قضايا غربية أو خارج الإطار العربي لاني اشعر انه ليس هناك تعاطف متبادل يشعرني بالمديونيه واني لازم ارد للجميل، ولكن من باب الانسانيه او لنتظاهر انه احنا عندنا انسانيه كافيه انه احنا نهتم بقضايا الغير بالرغم من قضايانا الراهنه من غير ما نطلب منهم اي رد للجميل. تعرف اضافه لحديثك بالنسبه للتعاطف مع القضايا
0: سواء الغربيه او الشمال الامريكي ايا تكون يعني موقع الاشكاليه، انا اعتقد انه نحن لازم نؤمن انه فكره الثقافه نفسها او فكره المحتوى الاعلامي غالبيته يتم انتاجه وبالذات في امريكا مثلا يعني ومعظم السكان في امريكا او في شمال امريكا عامه مشغولين دائما بالتجربه الخاصه يعني سابقا انا اتذكر في احد اللقاءات اللي تم تسجيلها على قناه الجزيره مع الترابي كان يتحدث عن تجربته في امريكا في القرن الماضي يعني في ثمانينيات القرن الماضي المذيع اصاب بالاعجاب انه كيف المجتمع الامريكي لم يعلم أين السودان؟ ولم يعلم اين معظم مواقع الدول العربيه موجوده في الخريطه، لدرجه انه الامر وصل لمرحله قاده رئاسيين، اعتقد هذا كان في عهد ريغن لما اذكر يعني، فكان يقول انه حتى ريغن نفسه لم يعلم اين السودان، يعني لما اتى المستشارين من بالخريطه وقالوا له هذا السودان، ففحوى الحديث أن المجتمع الامريكي نفسه يعني عايش داخل قوقعه وابتعد كثيرا عن القضايا المحليه، وكثير من الجرائد وكثير من القنوات الاعلاميه تهتم فقط
1: بالشان الداخلي. فعل أنا كتبت تكلم مع صديقه موجوده حاليا في لوس انجلوس وهي موجوده في الداون تاون اللي هي الحين اعنف عمليات النهب والتظاهر قاعده بتحصل في هذه فهي كانت متفاجئه انه انت كيف موجود في الشرق الاوسط تعرف ايش بيصير في امريكا وابوي وامي الموجودين في الساحل الشرقي مش عارفين ايش بيصير صحيح فانا ردي فانا ردي كان تلقائي جدا بحكي لها انه احنا العرب بنتابع الاخبار العالميه لان إحنا متعودين انه نشوف نفسنا في الاخبار العالميه، <تصفيق> فبالمصادفه بالمصادفه بنكون عارفين ايش بيصير في كل العالم كله.
0: ولاول مره في التاريخ يعني انا اعتقد انه نحن غير مساهمين في هذه الاشكاليه.
1: الحمد لله واتمنى انه ما يطلعش اي معلومات جديده، ولكن يعني بالفعل يعني انه انت الوعي العربي انه انت حتى احيانا بالنسبه للمجتمع الامريكي زي ما قلت انه متمحور في ذاته انه انت تكون عارف عن البريكزت وعن الاتحاد الاوروبي وعن ما يحصل في الصين ولا في الاتحاد السوفيتي انت هناك تعتبر نخبوي في المعرفه صحيح. أو إن انت او انسان ذو اهتمامات خاصه
0: وهذا شيء يفتخر فيه انه انت على درايه بامور المجتمعات الاخرى
1: يعني بالضبط هيك عشان نبرر الموتيفيشن او الدافع نحو الحلقه إيه بدنا نتكلم عن العنصريه ما بدنا نختزل اشكال العنصريه كلها باشكال الابيض والاسود ولكن هذا اكثر الاشكال كان وضوحا ويسهل وصفه المتهم او المتوفى او الضحيه اللي كان اسمه فلويد صراحه المشهد انت لو اختزلته في دقيقتين مش راح تفهم بشاعته ولكن انا اعطيت لنفسي بعض الوقت اني اني احاول احصل على المشهد كامل ممكن تتكلم وتحكي انه الشرطي كان بيحاول ان يؤدي وظيفته او انه كان متهم وكان يشكل خطر وهذه اصابه عمل او انه اصابه عرضيه ممكن تحصل الموضوع اكثر من هيك بكثير الموضوع هو انه الشرطي او الجاني كان يستغل الصلاحيات المعطيه له كشرطي انه يحط رجله على رقبه المتهم او مهما كان ايش بدنا نسميه على رقبته في حال انه كان بوري مقاومه اوكي حتى الان يعني حتى في حتى في في القضاء او في اي جهه تحقيقيه بحكي لك انه انا بتبع التعليمات وبتبع البروسيجر انه احنا بنستطيع هيك ولكن الشيء المستفز انه خلاص كان حط الاصفاد عليه وفلويد ما بقاوم او انه ما بيحاول انه انه يعمل اي حركات عدائيه بس بيصرخ وانا إن مش قادر اتنفس مش قادر اتنفس، انت الحين تخيل وضع انت مل... انت ملقى على بطنك وفي ضغط شديد على الصدر وضغط شديد على الرقبه، التنفس بصير مش مستحيل ولكن صعب جدا، صعب جدا مش مستحيل ولكن استمر لمده تقريبا 8 دقائق حتى لما فقد فلويد وعيه استمر الشرطي في وضع رجله على رقبته وكان بضغط بإيده على رجله عشان يدعس أكثر الصراحة هذا المشهد ما شفته قبل هيك إلا في مشهد دبح الخرفان في عيد الأضحى إنه كيف لما الواحد يدبح الخروف ويكون الخروف برفس ويكون الواحد ماسك الرقبة وهو عشان يخلي الدم يطلع أنا بحاول أرسم صورة عشان الناس إذا كانت مش شايفة الفيديو وكان شاف دبح خروف قبل هيك إنه كيف بيكون ماسك الرقبة؟ وبخلي الدم يطعب. بالفعل انه كان عن جد بينظر لل للضحيه على انه انا بستناه يفارق الحياه. واجت الاسعاف هم يعني اتصلوا بالاسعاف لانه كان في واضح نزيف من الفم فاتصلوا على اساس انه هذا بروسيجر انت اذا شفت الدم على طول لازم تتصل بالاسعاف ويجوا على موقع الجريمه مش يجوا على مركز الشرطه، اجت الاسعاف واستمر الشرطي بالضغط على الرقبه وحتى والمسعف هو بحاول يقيم المشهد ويطلع على الحين سميناه مريض او ضحيه لين ما في الاخر طلب منه المسعف انه يشيل رقبته، انه انت اوكي انت كشرطي بتقوم بعملك خلاص انت كان في بلاغ زيت المتهم حطيت الاصفاد عليه بطل يقاوم انت خلاص اصبح مش اصبح لا يشكل تهديد ولكن انه حتى بعد ما اغمى عليه وبعد ما اجى المسعف كان مستمر ببضع رجله على على رقبته لين ما طبعا كان مغمى عليه ورجله على رقبته، أجل المسعف وحط رجله على رقبته كمان، فعن جد منظر مستفز، فأنت عشان, إن... عشان ما نحكي بعدين إنه المظاهرات هذه كانت بمجرد إنه الناس لقت ذريعة إنه بدها تخرب بدها تظهر لا المشهد جداً مستفز وجداً متفاقم بالمقارنة المشاهد اللي شفناها قبل هيك كان في بعض الحديث يعني من قبل الخبراء الأمنيين
0: أو حتى يعني أشخاص في القطاع الطبي أغلبية الخبراء الأمنيين كانوا يقولوا أنه أصلاً لا يوجد أي داعي لاستخدام مثل هذه القوة اوريدي أصلاً يعني أنت واضع الأصفاد عليه فلا يوجد أي مقاومة تدعو أنه أنت تستخدم مثل هذا العنف يعني استخدام هذا العنف كان أنا أؤمن أنه هذا إشكالية مؤسسة تنبع ومترسخه في عقليه الرجل الابيض في امريكا يعني قضيه فلويد هي ليست الاولى وليست الاخيره في المجتمع الامريكي لانه اذا انت قمت بعمل تتبع تاريخي لعدد الضحايا يعني كم كان العدد تقريبا 138 فقط في مياميبلس هذه السنه الذين توفوا من قبل العنف عنف الشرطه والاعتداءات الشرطه ولا ما ذلك يعني لا يوجد اي سبب يدعو انه يتعامل مع الضحيه بهذه الطريقه ولكن كان هناك كره باين كان هناك نوع من ال الجروف كان في نوع من عدم التوافق ما بين القوة لذلك الإشكالية هذه يعني يا جماعة أنا حاب أوضح أنه نحن حديثنا ليس عن التجربة الفردية بحد ذاتها ولكن أنا حاب أدخل في سياق الحديث أنه هناك إشكالية مؤسساتية ساهمت في إعطاء القوة للرجل الأبيض في المجتمع الأمريكي وهذه الإشكالية موجودة تقريباً يعني منذ نهضه أمريكا فأنت تتحدث عن فوارق طبقية واسعة جداً تتحدث عن فوارق سياسية واسعة جداً تتحدث عن مزايا يمتلكها الرجل الأبيض سواء كان فرد أو سواء كان يعمل في القطاع الأمني لا يملكها الرجل الأسود فكل هذا الحراك الآن الذي يحصل هو محاولة توضيح هذه الصورة المغيبة من المهم جدا أن نحن نتطرق لهذا الحديث يعني وأنا حاب أنه أيضا نربط ما يحصل الآن في أمريكا بخصوصية مجتمعاتنا الشرقية والشمال الأفريقي أنا أعتقد أنه ما يحصل في أمريكا هو يعيد إحياء هذه المعضلة التي تواجهها معظم المجتمعات خارج أمريكا من عنصرية مؤسساتية من تهميش من إقصاء وكما قلت يعني العنصرية لا تنحصر فقط على إشكالية اللون هناك طبعا انواع عده للعنصريه يعني سواء كانت عرقيه، فكريه، طبقيه، ايا يكن يعني، ولكن انا اختص بالقول على اشكاليه العرق واللون في مجتمعاتنا، اكون معك صريح كرجل اسمر عربي تعايشت، يعني اذا عدنا مثلا لمنطقتي في السودان، انا رجل مثلا امتلك مزايا مجتمعيه كبيره جدا، بحكم انه المجتمع الشمالي في السودان كان يدير الشان، كان يمتلك قوه سياسيه، يمتلك قوه اجتماعيه، يمتلك قوه اقتصاديه، وساهم في تهميش كثير من التكوينات المجتمعية داخل السودان كجنوب السودان وكالغرب وطبعا هذا من اكبر الاسباب على فكره اللي ادى الى انفصال جنوب السودان عن شمال السودان، هذه التهميش العنصري والطبقي اللي كان موجود منذ ايام الاستعمار. اضيف لهذا الحديث انه هذا التهميش كان بدايه تاسيسه من قبل الرجل الابيض المستعمر، البريطانيين عندما دخلوا الى السودان ساهموا في وضع مزايا اقتصاديه حصرا فقط على الرجل الشمالي وتم اقصاء الرجل الجنوبي، وكان طبعا هذا لاثاره الفتن طبعا لسنين طويله كان يمنع الشمالي من زيارة الجنوب وكان يمنع الجنوب من زيارة الشمالي من يعمل في القطاع الخدبي للمستعمر من الشمالين ينال مستحقات شهرية وتسلم إليه لكن الجنوب كان لا يعطى هذه الأموال وكان يستخدم حجة أن هذه الأموال تحفظ من قبل المسؤولين الحكوميين لكي تستثمر لتنمية الجنوب فتخيل أنت كإنسان تعمل يوميا لمدار شهر كامل او ايا يكن من السنين ولا تتحصل جانب مادي بحجه انه انت غير مؤهل فكريا لكي تدير شانك الخاص هذه الفوارق اللي نمت في المجتمع السوداني تبينت فيما بعد بعدين وهذه مشابهه للمجتمع الامريكي تخيل انت كرجل اسمر في امريكا كنت مستعبد وتعمل وانت عملت على تنميه امريكا قطن من ناحيه الزراعه من ناحيه الحرف من ناحيه هذا لمده 200 سنه من دون ان تنال اجر على هذا العمل من دون ان تنال حقوق بدون أن تنال حق التعليم، بدون أن تنال يعني حق الحياة الكريمة، وطبعاً في كثير من الأدبيات اللي ساهمت في توثيق هذه الأحداث بالذات مثل أدبيات مالكم اكس البايوغرافي، عندك أيضاً النمور السودة والبلاك بانثر الحركة الأفريكان أمريكان اللي نهضت في المجتمعات السود لكي تعيد الأمن لمجتمعات السود بسبب غياب الشرطة الأمنية وإلى ما ذلك. هذه التجربة هي أنا تعايشتها لكن بمختلف بمنظور مختلف، وده وأنا قلت هذا الكلام في تويتر على فكرة يعني احنا لسنا بحاجة انه نحن نعيش لحظه اغتيال احد امامنا لكي نعترف انه هناك في عنصريه في مجتمعاتنا بالفعل العربيه او الشرقيه او الشمال افريقيه لانه اذا كنا على حق طبعا تعالى علم انه موريتانيا كان ما زال فيها اسواق لبيع العبيد والنخاسه والى ما ذلك يعني حديثا يعني وتم محاربتها من قبل الدوله وهي حقوق الانسان وهذا الامر يعني ما زال يتم محاربته حديثا يعني وأنت تتكلم في القرن الواحد وعشرين يعني ما بالك في مجتمعات عربية مثلا وضعت قوانين ضد الرق في القرن العشرين فالإشكاليات في مجتمعاتنا ما زالت مترسخة وما زالت موجودة يعني حتى إذا تغيبت عن الواقع العام ما زالت مترسقة فينا
1: كشخصيات في تعاملنا اليومي والاجتماعي على موضوع العنصرية المؤسساتية طبعا إحنا كلنا عرب وكلنا بنسافر وكلنا بننزل على مطارات وفي بعض الاحيان بيكون في قوانين خاصه كيف يعامل معك كعربي او كيف تستقبل كفلسطيني في المطار، ولكن في موقف غريب جدا لانه كان خلاص انتشر انه انت لو انت كفلسطيني لو سافرت على تركيا ما فيش مشاكل وراح تخش وراح تستقبل استقبال جيد، ولكن حصل معي موقف شخصيا انه وصلت على الشباك تبع الجوازات في تركيا والشرطي اللي هناك توقف، اوكي؟ وأنا ما كنتش فاهم ليش وقف لأنه أنا كل شيء كان عندي بيرفكت وحتى يعني أنا في المطارات بحاول أبين بمنظر إنسان ترف جاي على على البلد عشان برضه أنا بعتقد أنه الشكل بي بيسهل لك المرور في المطارات، ولكن الشرطي وقف لأنه قال يا جماعة هذا فلسطيني أه وأنا ما عنديش ما عنده سبب أنه يوقفني ولكن احترازاً راح وقف وراح سأل كم سؤال ورفع كم تليفون عشان يتأكد أنه أنا ما فيش أي قوانين هو مش واعي بوجودها بتوقفني أو بتمنعني أو أنه لازم يسألني أسئلة أكثر أو يفتجني فبالفعل يعني هو الدافع في الأول هو زي ما حكيت أحياناً بيكون مؤسساتي أو نظامي وبيبرر الفرد على أنه أنا بقوم بعملي ولكن بالفعل يعني أنت ممكن تبرر أنه أنت هذا رأيك على أنه أنت شفت ناس كتير مثلاً أنت شفت ناس كتير سود بتميزوا بالعنف أو بالسرقة أو بالغش أو أي جنسية ثانية وتعتقد انه هذا رايك الشخصي اللي نابع من تجربتك الشخصيه الخرافيه ولكن هذه بالفعل عنصريه حتى لو انك بررتها انه انا يمكن يكون في قوانين انه لازم انا افتشك زياده او اني اسالك اسئله ولكن انا مش واعي فيها ولكن انا راح احترازا لانك فلسطيني راح اوقف راح احاول اسال قبل ما اخليك تمر ببررها ب... بالعمل او القوانين حتى رقم ثلاثة أنه في ناس بيكون عندها حرية الاختيار أو حرية تقدير المواقف على أنه يمرق الناس المعينين وأنه يكون يشدد على ناس معينين ولكن هو بيختار بطريقة عنصرية على مين يشدد ومين يكون متساهل صحيح وهذه هي وهذه هي العنصريه اللي موجوده في كل الوطن العربي وكل العالم اللي هي عنصريه تبرر بالقانون وتبرر بالاراء الشخصيه وبعيده عن اي شيء ملموس، يعني انت الحين الناس في امريكا او اي انسان بيصرخ ضد العنصريه ما عنده حل ملموس، يعني انت الناس اللي في الشارع الحين اللي بتنادوا بحل العنصريه، اوكي انت الحين الشرطي اللي قتل الرجل الاسود معتقل. كان في الأول مفصول ولكن بعد ما صعدت المظاهرات ومعتقل معتقل. انتو الناس اللي في الشارع ايش بدكم نعمل لكم عشان ترجعوا بيوتكم مش عارفي. أنت الحين لو مثلا بدك تتكلم عن التجربة الفلسطينية وتجربة التمييز ما بين أنواع اللاجئين الفلسطينيين وبين الفلسطينيين في داخل الأراضي المحتلة وبين الفلسطينيين الموجودين في الضفة الغربية وفي غزة. نشأت أنواع عنصرية جديدة. في الماضي كانت نوع العنصرية أو نوع التمييز أو النوع الأفضلية هي أفضلية ما بين المدني والفلاح عنصرية قبليّة أو عشائرية تمييز ما بين الشيء يعني زي ما هذه العنصرية الرعاعية اللي هي بس تنشد للنسب والاصل وبعض الافضليه التي هي مكتسبه وغير محصول عليها بالجهد العنصريه الحديثه اللي نشات بسبب زي ما انت حكيت المحتل اعطى امتيازات لانواع من الفلسطين على على غرار الاخرين اللي هي نوع الهويات مثلا نوع الهويات في ناس عندهم بسموه اللمشمل اللي هو اللي عنده المقدره انه يدخل فلسطين ويخرج باي وقت يريد وعنده الحق انه يعيش في فلسطين كفلسطيني، وعندك اللاجئين اللي هم اللي عندهم وثائق عربية اللي هي سواء كانت مصرية أو لبنانية أو جواز أردني، أبو سنتين بسموا أنت، أه أنت أردني ولكن أنت أبو سنتين ولا أبو خمس سنين؟ هذه كثير بتفرق معك في تعريفك وفي مدى الاحترام اللي راح تحصل عليه، سواء كانت في دائرة حكومية أو في دائرة غير حكومية، فبالفعل كيف إحنا البشر، يعني خلينا كل واحد ينظر إلى داخله، كيف أنت كبشر قاعد بتعطي لنفسك القرارات على إنه أنت تميز الناس ما بين عنصري أو بشكل عنصري أو أو حتى بشكل انتقائي. وانت بتكون مش واعي في نفس الوقت بتكون بتمارس العنصريه كل يوم ولكن بنفس الوقت لو اتكلمت عن العنصريه راح تتكلم اجمل كلام وراح تقتبس احسن الايات والاحاديث والمقولات الفلسفيه ولما بعدين حد يمسكك متلبس في اي تصرف عنصري عندك برضو بعض انا لا هذه تعليمات امنيه وانه لا هذول مخربين وانه لا انا كان عندي تجربه شخصيه والناس اللي زي هذول كثير مخربين وكثير اجى منهم مشاكل وانا بقوم بعملي، نفسه الوقت انه انا ما بعمل ولا شيء، هذا الكلام مكتوب عندي في الورقه وانا لازم اطبقه، طيب انت ليش اخترت انك تطبقه على اصحاب هذه الجنسيه او على على المهاجرين وما اخترت انك تطبقه على الناس انه انا عندي حريه الاختيار. يعني اكبر مقياس للعنصريه في مجتمعاتنا الشرقيه يعني من ناحيه الجنسيه، انظر كيف انه مثلا الرجل الابيض
0: او الرجل الاوروبي يستطيع انه يتحرك بحريه في المجتمعات العربيه من ناحيه الفيزا، من ناحيه السكن، من ناحيه المهن، من ناحيه العمل وطبعا في كثير من الادبيات اللي ناقشت هذا الامر وسمته اللي هي بوست كولونيال effects يعني تاثير ما بعد الاستعمار نحن حقيقه لم نستقل من الاستعمار ولكن تم اعاده تعريف العراقه ما بين المستعمر والمستعمر لدرجه انه هذا الرجل الابيض يستطيع انه يحيا حياه كريمه في المجتمعات الشرقيه الاف المرات من مثلا الرجل العربي اي يكن واضافه لحديثك يعني مثلا عرقلت الحركه مثلا بالنسبه للرجل الفلسطيني وبالذات يعني كخصوصيه للرجل بسبب خصوصية القضية الفلسطينية تبين مدى يعني تهميش هذه الجنسية وطبعاً استخدام قوانين مختلفة استخدام تبريرات امنيه مختلفة تساهم إنه هي تضع حجج لهذا التعامل، اضافة لهذا الحديث يعني خارج كمان نطاق المؤسسة نفسها سواء السياسية أو الأمنية، لو ننزل درجة قليلة للنطاق المجتمعي، يعني أنا كرجل عشت في السودان طول حياتي وكما ذكرت أولاً إنه كنت أجد الكثير من الامتيازات في التعامل بالعكس كنت لا أواجه أي نوع من أنواع التهميش في المجتمع لأنه أنا كنت ذو أفضلية مجتمعية على التكوينات الأخرى داخل المجتمع، وسبحان الله يعني عندما خرجت من السودان لأن أنا عشت خارج السودان في المهجر وترحلت يعني في مختلف البلدان، صرت أرى أنه التعامل اللي كنت أعامل به يختلف كلياً عن الطريقة اللي تم معاملتي فيها في الخارج، يعني في كثير من الأحيان تم نعدي مثلا بمسميات اللي هو يا اسمر مثلا معبده، كلمات جدا مهينه يعني عرفت؟ واللي يستخدمها في كثير من الاحيان يعتقد انه هو يمزح معك ويعتقد, آه إنه آه طبعاً. ويعتقد انه بالعكس لا يوجد اي اساءه في هذه الكلمات يعني عرفت؟ ويستخدم اوصاف منحوته بسبب التنميط سواء هذا التنميط اللي مترسخ مجتمعيا او عن طريق الاعلام انه مثلا الرجل الاسمر رجل مثلا يحب الالوان الزاهيه الاحمر والاصفر وايا ما، الرجل الاسمر مثلا رجل كسول او رجل مثلا قوي البنية أو أي ما أو لا يغاب شيء عرفت عليه كيف؟ فبحد ذاته هذه المعلومات المستبقة ترسخ في عقول الأفراد في كثير من الأحيان قد لا تتفق مع الواقع وأنا كنت منصدم أحيانا عندما أجلس مع ناس يكون كبار في العمر ويستخدم مثل هذه الألفاظ أنا أتعجب واللي ساهم على ترسيخ مثل هذه الصفات ومثل هذه المعلومات كثير منها ترجع للإعلام الحديث في المجتمعات العربية. خالد كمؤسسة أخرى يجب أن تلام على هذا الشيء، أنظر مثلا للإنتاج السينمائي اللي موجود سواء كان بالذات الإنتاج السينمائي اللي كان وجد في مصر، كثير منهم استخدموا البلاك فيس كسخرية مثلا من الرجل الأسود في الأفلام في السينما فإلى ما ذلك وكان حديثا موجودة في آخر اخر رمضان كما تذكر يعني حصلت نوع من موجة غضب اتجاه هذا البرنامج صحيح. الكوميدي اللي صحيح. كانت تركب الباص وتضع ماسك اسود وتتكلم بلهجة سودانية، فطبعا اساء استياء المجتمع السوداني جدا وكان في رد مشابه كمان كما لو تذكر في الانتاج في احد البرامج الكويتيه وكان زول كافي قام بالرد على هذا الشيء، تويتر كان يعني يتقلب فوق وتحت اتجاه هذه
1: العنصريه. انا بدي اضيف على هذا انه كثير حتى بتحصل في المسلسلات العربيه لانه انتشر في الكوميديا كتير التقليد، يعني حتى في السينما المصريه القديمه كان الرجل الخليجي دائما بيجي بمنظر جدا مهين ويؤصل الصوره النمطيه لانه رجل يجري وراء رجل غني جدا يجري وراء النساء، وفي نفس الوقت في فتره لما كانت انتشرت مسلسلات الفوازير والتقليد هذه انتشر فيها التقليد بشكل عام اصبح في صور نمطيه للشامي وصور نمطيه للمصري وصور نمطيه للخليجي وصور نمطيه بين بين افراد النفس الجنسيه انه كيف الفلاح وابن المدينه ولا ما المدينه وبالفعل الصور النمطيه ابشع انواعها اللي هي ارتباطها بالكوميديا. تبريرها بالكوميديا وحتى يعني الكوميديا اصبحت يعني اكبر جماعه لتمرير العديد من النكات وزي ما انت حكيت انه انت ممكن تنعت باسم عبد لانه انا صاحبك ومسموح لي أنا اتمسخر عليك يعني وجود التصوير لمختلف الاعراق ومختلف مثلا البيئات الجغرافيه صحيح وجد في كل
0: وجد من قبل الانتاج السينمائي او الادبي او اي يكن لكن اللي هو يعني غير متوقع انه انت تنظر الى الفرد في المجتمع كيف انه هذا التنميط اصبح مترسخ في العالم العقل الباطن لدرجة أنه يتعامل مع الآخر بناءً على هذه الصورة اللي تم رسمها مسبقا من قبل الإنتاج الفني والأدبي وهذا الأمر يساهم في تكوين معاملات مسبقة يعني أنا في كثير من الأحيان كنت أسمع جمل وهذا الجمل لعله هو يعتقد أنه هو جالس يمدحني عندما يقول هذا الكلام يقول لي مثلاً يا أخي طب أنت سوداني طب أنت أبيض لونك فاتح مثلاً فهو يعتقد أنه أنا يعني جوهرياً أبتسم لما أنا أسمع بهذا الشيء جداً أنا كنت أستاء من هذا الكلام يعني فكنت أقول له طب إيش الإشكالية يعني أنت جهلك بمدى التنوع اللي موجود في المجتمع السوداني هل هل هذا بالنسبه هل هذا دوري انه انا ازيد من تعليمك يعني ان تعرف مدى التنوع الموجود فهذا غباء يعني هذا اسلوب في التصرف حقيقه مزعج لكثير من الاشخاص يعني من ذوي البشره السمراء كثير من الاحيان طبعا في كثير من الحركات النسويه اللي اهتمت في قضيه المراه السمراء ايضا بمعنى انه هي سمراء ولكن جميلة لأن المجتمع العربي أنتج صورة مصوغة يعني مثلاً المرأة السمراء ليست جميلة وأن الجمال بالفعل. مح... بالفعل. محصور, موجودة في... موجودة محصور
1: على البياض مح... موجودة بالثقافة الفلسطينية والشامية والخليجية وكل شيء أنه صار يعطي امتياز مش حتى للمرأة الشقراء أنه مهما كان فاتح لون الجلد فاتح صحيح. لون... آه هذا يعتبر نوع من الجمال حتى لون الشعر يعني الأسود والبني والأشقر هذا ال... يعني أنا بلوم الإعلام بشكل كبير جداً وبلوم الشعر لانه حتى في الفرس الفرس الاشقر له معايير جمال اكثر من الفرس اللي لونه دارج اللي هو البني او القريب من السواد، كنت بدي اضيف نقطه انه مش بس الاعلام كيف الاخبار صارت تعزز الصورة النمطية وينتج عنها عنصرية، إنه حتى كان أنا بيجيني تعليق كثير إنه هو أنت فلسطيني ولكنك ما شاء الله عليك هادي جدا وبتقعد وبتتكلم وتضحك لإنه خلاص صار في صورة نمطية من نور الأخبار إنه الفلسطيني دم محامي أو إنه دائما مستعد للجدال وإنه حتى لما حدا يحاول يستفزني بنقاشات بالقضية الفلسطينية حتى من من نابع إنه بس للتسلية إنه أنا دائما ردي بيكون هادئ جدا ولا استفز حتى لما حدا يحاول يثير بعض النعرات الحزبيه اللي بتحصل في فلسطين وانه انه انتوا الفلسطينيين اصلا نفسكم مش متفقين مع بعض وانتوا عندكم صراعات داخليه انا حتى الرد هذا ارد عليه بطريقه جدا هادئه فحتى الصوره اللي بنتها الاخبار للرجل الفلسطيني انه هو دمه حامي دائما مستعد انه يتخانق ودائما يعمل وحتى انا في بيئه العمل تعرضت كثير لهذه الصوره النمطيه انه اه فلسطيني اه صار اي مشكله آه هم هون فلسطينيين دمه معلش دمهم حامي وبتخانقوا وحتى لما تكون انت عكس صورة النمطيه هذه تلزق عليك انه انت انت فلسطيني ولكن ما شاء الله عليك هذه جدا وعقلاني جدا في النقاش وما بتعمل مشاكل ولبق جدا بالحديث للاسف الشديد زي ما قال ويل سميث في تغريده انه هاي المظاهرات مش راح تعمل اي شيء جديد في محاربه العنصريه ولكن ممكن تنشئ او تزرع نوع من الخوف لاي انسان في المستقبل راح يمارس ممارسات مثل هيك وما يكون حاسس انه ليس هناك عواقب على الإطار الشخصي، كيف أنت تمنع نفسك أن أنت تكون عنصري؟ أنا شايف أنه حتى أنه أنت تكون دائماً مستعد على أنه أنت يكون عندك ردة فعل إنفعالية في أي ممارسة عنصرية بحس أنه هذه بترسخ أكثر العنصرية أكثر يعني أنت لو انتظرت لا إنساني هناك لأنه أنت بشرتك نوعاً ما سمراء أو لأنه أنا انتظرت دائماً أنه حداً يهني لأنه أنا فلسطيني أو مهاجر أو لاجئ واستغلت تعييب هذه في أني أنا أكون عندي ردة فعل انفعاليه جدا وفيها معايير اكثر أن هذا بتعزز ممارسات العنصريه عن طريق انه انا بجعل الانسان الممارس للعنصريه ينحط في موقف الدفاع اقول يا اخي انا كنت بمزح معك انتم مخدين الوضع جد او انه انت بترسخ الصوره العنصريه انه اه انت عنيف وانت اصلا دمك حامي وبتصرخ دائما لانه هذا موجود فيك انت اصلا تعرف في كلمات يتم استخدامها يوميا
0: من دون وعي وفي كثير من الاحيان اذا تم مواجهه هؤلاء الاشخاص لماذا انت تستخدم هذه الكلمات يجد نفسه بتبرير هذا الاسلوب انه يمزح او انه مثلا هو صديق لك او يتلطف معك في الحديث لكن في كلمات احيانا قد لا تزعج مثلا من هو مهمش لانه قد تعود على سماع هذه الكلمه وهو باطنيا لا يعتقد انه هذه اهانه يعني مثلا في كثير من المجتمعات تستخدم كلمه يا خال مثلا اضافه يعني هي محصوره على المجتمعات الخليجيه وانا رايتها مثلا في الكوميديا رايتها مثلا في المخ... استخدام الاستخدام المجتمعي الرجال السمر يعني وهذه الكلمه بحد نفسها انا اعتقد انه هي اهانه ومهمشه للرجل الاسمر، لكن انت لما تسمعها في كثير من الاحيان يعني اجد ان بعض السمر لا يستوون من هذا الحديث، ومن يستخدمها لا اعتقد انه هو يسيء الى الاخر، فانا اعتقد انه فيها كمية من التهميش ويجب علينا ان نعي لحديثنا يجب ان نعي للكلمات اللي نستخدمها في التعامل مع الاخرين او مثلا عندما نصف الغباء بجنسيه الهندي مثلا هذا التهميش للرجل الهندي انا لا ادعو الى مثاليه كليه في الحياه لانه مستحيل انه العنصريه يتم القضاء عليها لكن نحن ندعو الى النظر لهذه الاشكاليات التي نعاني منها او نحاول انه نحن نحسن من اساليب تعايشنا مع الاخر لانه العالم خلق على اختلاف انت لا تستطيع انه تصنع عالم احادي في قولب يتوافق مع افكارك ومع رايك ومع هذه يعني هذه هذه الامور يجب نحن ان نكون على وعي، ويجب ان لا ندخل في هذا السياق المتداول المبتذل انه نحن ننكر وجود العنصريه في مجتمعاتنا، هذه العنصريه موجوده ومترسخه
1: كمؤسسات والى ما ذلك بالفعل انه انت حتى لما تنجح وانك انت تتعامل بلا عنصريه انه انت ما تتصرف بفخر وكانك انت اديت جميل كبير للانسانيه انه انت ما شاء الله تصرفت بلا عنصريه ضد العمال اللي بيشتغلوا تحت فيك أو أنه أنت خفضت الأجار على الناس الفقراء المهاجرين أمامك أنه حتى هذه الممارسة بتأصل العنصرية فيك أنه أنت ما شاء الله تصرفت بعدالة وكانه انت مش مديون للناس انك تكون عادل وانك تكون انسان بيعامل الجميع بالمثل وان انت لما تصرفت بالعنصرية قاعد بتفتخر بالسوشيال ميديا وانه انا قاعد بعمل شيء رائع يا جماعه اه اعطوني لايكات وأعطونه شير وحتى يعني اشهروني ووروني وروني للناس ايش العمل العظيم اللي انا بعمله صحيح ان احنا محتاجين لناس انها تسوق للعمل الصالح ولكن انت مع نفسك لا تشعر بالفخر ولا تشعر ان انت بتستحق اي نوع من التقدير والتمجيد لانه انت قمت بعمل يعني اقل ما يقال فيه انه انه مش انساني بانه انت انساني اديت اديت جميل كبير للكره الارضيه ولكن هذا الشيء طبيعي جدا يعني يعتبر في نطاق الصفر مش بلس 1 ولا ماينس 1 عشان تستحق اي نوع من التمجيد هذا نوع كمان من التمييز انه انت تعطي نفسك الاحقيه انه انت مثلا تتحكم
0: في حياه شخص او انه انت ابديت اليه معروف بحكم المزايا اللي انت تمتلكها لذلك بالضبط. يجب على المجتمع انه يكون شاكر لهذا الفعل اللي انت فعلته فانا اعتقد انه هذا ايضا نوع اخر من انواع العنصريه ولكن نوع ما اقل لطفا من العنصريه المجهوره او نوع ما امام الاخرين يعني او فيها نوع من الاقصاء طيب انا اسميها عنصريه لطيفه ولكن يعني تبل العنصريه بكل انواعها فيجب علينا نحن ان نعي على هذه الافعال وايضا يجب ان نخرج خارج قوقعه الصوره النمطيه ونتعامل مع الاخر كقالب نحن في احنا كما قلت دخلنا في عهد الان هو عهد الفردانيه وكثير من التصرفات الفرديه تنبت من قبل التجربه تنبت من قبل الواقع التعليمي الاقتصادي الاجتماعي الذي يم يساهم في صقل شخصيه الفرد الذي هو امامك فانت عندما تتعامل مع شخص تتعامل معه بناء على جنسيته او لونه او عرقيته ولكن تتعامل معه بناء على شخصيته هو كفرد فإذا احتكمت احتكام كلي ان هذا شخصية أو جيد لا يعني أن العرق هو عرق سيء أو عرق جيد لا هذا يعني أنه أنت تجربتك مع هذا الفرد تجربة سيئة لذلك الإنسان لازم يكون على وعي لأنه نحن خرجنا من قولة بالقبيلة خرجنا من قولة القرية خرجنا من قولة المجتمعات الوظيفية اللي كانت تحتكم الصح والخطأ بناء على تلك الضرورات المعيشية خلاص يعني التكوين القبلي والتكوين القروي هذا كان ضرورة لفترة معينة في الحياة إنه يسقل صفات وخصال أو مثالب نوعا ما متشابهة بين الأشخاص لكن الآن أنت تحيا في عهد الفردانية تحيا في قمه العصر اللي هو ما بعد الحداثة اللي هو ساهم أنه يضع مفهوم الصح والخطأ بناء على التجربة الشخصية فقط طبعا صح هناك معايير مرجعية مثل الدين مرجعية مثل نوعا ما العادات والتقاليد هذا لا يعني أنه أنت تقصي الآخر بناء على مرجعيتك واختلاف مرجعيته لا خلاص إذا مثلا أنا مذهبي كذا او مثلا عرقيتي هكذا لا يعني انه الاخر على خطا او لا يعني انه الاخر اقل مقدارا مني او اقل جداره بالحياه، يعني هذه الامور بالفعل. اللي يجب, يجب ان
1: بالضبط ففي نهايه الحلقه انه هي رساله للوعي الذاتي لانه انت تجربتك الشخصيه او انه امتيازاتك الشخصيه وجهدك الشخصي مهما كان لأن انت مواطن مش مهاجر، انسان متعلم بمواجهه انسان غير متعلم، انسان جميل او انسان ذو مظهر جيد وامامك ناس بحسب اعتقاده مظاهرهم غير جيده الرسالة الأولى هي الوعي الذاتي بما كل ممارساتك وأنت بالفعل قد تكون ضحية لتعليم وترسيخ ومأسس بسبب القوانين والإعلام وتكون أنت ضحية في ممارستك للعنصرية ولكن أنت مسؤول عن نفسك يعني أمام أمام الناس وأمام الله في الآخرة فبالفعل قضية العنصرية يعني صحيح أنه في الحين كان سبب ودافع لإثارتها ولكن مهما راح نعيد فيها مش راح نغضي كل جوانبها فأنا حابب أختم البودكاست شاهين شكرا جزيلا على هذا الحديث الرائع شكرا لك
0: يا عزيزي ونلتقي قريبا في حلقة أخرى في رصيف
1: بودكاست إلى اللقاء